0: 还是卖车，新串好帮手还是见面了啊！这两天没录节目，主要是周末啊、呃，干的活有点多啊、呃，因为卖车嘛，得给人验车。哎呀，周六验车就是很热啊、呃，热的手机都死机好几回啊，骑、呃、摩尔仪也不工作。嗯、呃，但是活也得干呐。然后周日也是干活，大太阳底下暴晒啊，所以确实有点累了。然后可能周日啊天太热，嗯、呃，回家就有点难受了。周一呢一到车行就开始拉稀啊，所以周一下午我一点多我就回家了，回家洗个澡我就睡觉了。嗯、呃，这天确实是太热了啊！干活这是体力消耗比较大啊。嗯、呃，这段时间咨询的人也挺多的啊。但是这个咨询吧，有时候你觉得能不能略微的呵呵琢磨一下啊？你像我周六吧，我这来一个网友。要看我这四六的、啊，一六年，一六年的八气囊天窗，啊，这样的四六的肯定不算盖板，啊，然后呢，看太贵，我说一六年的陆巡四六这种车况的卖六十多，这不贵啊，这这这价格已经算是挺实惠的了。那不行，然后手机上搜，你看到没有？人家这陆巡五七，跟你这一年的人才比你贵一万块钱。那你这车不合适啊！我讲，我一听，哎呀，我说我也不知道您比我大比我小啊。反正新车五七四六啊，按照港里边咱不说今年了吧，按去年港里边五七四六的价格，至少得差出二十万去。如果新车差二十万，二手车价格这几年一直在涨，然后你告诉我同年份的五七跟同年份的四六就差不了一万块钱。我说您不琢磨琢磨吗？哈哈，哎，我我我说这这这种报价啊。收车的话，我们连看都不带看，但是现在他就有这个拿手机，他不是价格排序吗？选最便宜的，啊、他自己呢开了一普拉多了，要置换。<咳>我说您这车呀，前杠底下裂了，前面这个金属下护板、啊、撞瘪了，分动箱那个小护板啊，看不太清楚。但是后边油箱那差不多就一米长那护板也撞瘪了，啊！我说您这台车底盘受的伤可不老少啊，这么多地方都撞变形了，不叫事儿，这不叫事儿，不耽误开。这个那那这，我说是不耽误开，因为你开来的嘛，你不是推来的。我说底盘撞成这样了，我说这给不了什么太高的价了。啊，本身您这个也不是高配啊。然后呢，这接触过程当中吧，我们就发现了他对于自己的车霍霍过呢，完全不在意。他买车的时候呢，他也不在乎，只要便宜就行。这、啊、就,就好比你买霸道二七和霸道四0啊，假如说都是17年的，霸道二七怎么卖？配置再高也就三十多。啊，也就三十多，但是，一七年的霸道 4.0 怎么卖，他也不可能三十多卖，收都收不来，啊，收都收不来。但是，当 4.0 和27就差一万块钱的时候，都三十多的时候，这事儿啊就不正常了。但是呢，这个来来我们这置换这位呢，人家的想法不是这样，啊，我说您呐。也是成年人了，新车差价二十万，二手车差一万。我说您琢磨琢磨吧，行吧，我们这不怕看，我们这个有人买没人买，我们把举升机视频都公开，就感觉，所以有时候我觉得卖点破烂其实也挺好的，便宜啊，啊，没有必要说捡着贵的收，就应该捡着便宜的收。他有这么一个群体啊，就要便宜的呀。刚卖的一二年的雅阁，一二年的，还问呢，四万五卖吗？好家伙，一二年的雅阁四万五卖吗？不行，你加点，四万八行不行？哈哈，哎呀，就是有时候我们觉得卖点什么事故车、泡水车也挺好，便宜啊。一二年的雅阁四万多，这车要要没有点事儿，他对不起这价格呀，是不是？你包括这还有网友问呢，这为什么这家这个一二年的 3.5 雅阁啊比这个 2.0 的还便宜？其实像这种问题吧，我觉得您可以换位思思考一下，譬如说。啊，你比如说北京几大名的非常有名的楼盘，你比如说太阳公园，两居室为什么比三居室贵，对吧？<笑>你比如说华清家园，为什么两居室比三居室贵？这两居室比三居室小了好几十平，为什么它比它贵？你你你自己你说你不琢磨琢磨吗？人家的这个太阳公园三居室，一百别太大啊，一百小几十平的都两千多，他这来个两居室他也卖两千多，那你愿意买啊？人三居室都卖两千多，你两居室少好几十平你也卖呢，你还愿意买？你还你愿意买？那那,那，你你就别问别人了，对吧？反过来，像太阳公园。人家这儿的三居一百多平，假如说卖一千五，那你还非得去看去？你这不是浪费时间吗？你把我华清家园一百多平米的三居人卖八百，你非得去看去，对吗？人家一居都快八百了，三居也卖八百，你还非愿意去？这么热的天儿，你说你自己的时间值钱不值钱？就是。你可以通过自己的思维，很多事情就被屏蔽掉了，就可以屏蔽掉了，啊、嗯，没没有必要再耗费这么多精力了，还东问西问，这个这不都是一回事吗？这好比17年的2二七八到 27， 你卖30多，人家17年的4点零也卖三0多，你凭什么？你别问我凭什么，你就买这3十多那个17年四点0不就完了吗？何必呢？掰扯来掰扯去，这个你也买不了，那个你也买不了。您的时间啊，可能是过剩啊，您的时间可能过剩。您可能觉得一天二十四小时有点多啊，除了遛个弯啊，啊玩会儿游戏呀、啊，吃个饭喝个酒，还是觉得时间有点多啊。所以就是每天工作当中会遇见这种明明是很多余的事情，还非得掰扯来掰扯去。对吧？他拿房子一对比，就就就很明显了。这房子这么大面积的，人都卖两千二、两千三。我说的是万啊，两千二百万、两千三百万啊，人都卖两千二三百万，这哭衩来个一千五的，你多余去看去？没有这必要，谁都不傻，对吗？这很简单的事儿啊，就这、是、四合院似的，按二百平米，人都卖四千。这来一二百平米就卖两千的，你还真愿意去？那你就去吧。去完了又大骂这个行业都是骗子，是这个行业都是骗子呀，还是你愿意捡便宜啊？就明显超出固有认知的事情了。你也是成年人了呀，还这个那个，哎呀！所以有时候我们觉得骗子不够用，不是这个行业都是骗子，是骗子不够用。你就不琢磨琢磨吗？哈哈，哎，所以有些时候我们都觉着，哎，也不知道怎么怎么说好了啊，也不知道怎么说好了。你像望京这一片望京都是塔楼，人有卖十四万一平的，也有卖六万一平的，那不是一小区啊。那你不能说你非得买那六万一平的，然后你说那些十四万一平的都是骗子，你不能这么说吧？人家小区卖十四万一平，虽然都在望京这一片人家有人家的道理，对吗？你说都是大平层，假如说都是一百八、二百的，这个一千六全包，那个光房就过两千了，再加上交的各种税费、中介的佣金，您没兜里没个两千一二。就这一百八九的大平层，您就别惦记了。那为什么呀？那你不能说，哈，你在这儿两千二买一套大平层，然后你说中介骗你，房东骗你，人旁边离这几公里，那小区这么大面积，人才一千六全包，你凭什么两千二才全包？那你去那边买去，啊。对吧？所以很多时候也经常会遇见这种常识性的问题。哎呦，这事弄的就不行了，我得搞清楚。哎呦，不行，哎呦，我睡不着觉，我这必须把事儿弄明白了啊！凭什么这陆巡五七跟你这陆巡四六一个价，同一年份的就差一万块钱？你们这价太高，我们16年的陆巡四六卖60多，我们价格高，那你就买那个去吧。这这价钱收我们，我们连看都不带看的，耽误功夫，那还是您时间富裕，可能您一天25个小时。呵呵我们一天就24个小时，拿手机给你翻呀，煞有介事、啊、哎呦喂，我一看，好家伙，陆巡五七16年，从低往高了选、啊。你说你跟这样的网友，你说你，哎，这么热的天儿，暴晒，好家伙，我这干一天活了，再接待他，再趴地下看这那那这，齁老烫了。你看完这，跟你聊这个。这有时候真是觉得，哎，哎，我们也不知道说什么好了，啊，所以那天我特意拍了这小视频嘛，我没拿陆陆巡说事儿，我拿的是那个霸道27和霸道 4.0 说事儿，说的就是这事儿，自己不琢磨，那你像买房这种事儿太常见了，是不是？人家卖十二万一平，那儿有卖十四万一平这儿有卖六万一平的，这儿有卖八万一平，都叫望京。凭什么呀？那你不能买六七万一平的，你骂人家十二万、十四万一平都是傻叉，你不能这么说吧？同样，人家卖你十四万一平，你非说那儿有六七万的，你平时卖这么贵？你太黑了，你也不能这么说吧？这有些问题是稍微动动脑子就能琢磨过了，不琢磨。啊，就天天搁这掰扯来掰扯去，掰扯来掰扯去，哎，这我们也不知道应该怎么掰扯才合适了啊。就是你平时啊，就这种人遇见的太多，真的是太多、啊、所以你看，我们有的这这圈子有人是专门做事故车，倍儿便宜倍儿便宜。啊然后有时候发个朋友圈啊什么的，或者拍个小视频啊什么的，嚯家伙这一堆人找你了。那像我之前19年吧，这来我一飞度，车头撞的挺厉害的。1 9年那会儿店里来了一台车嘛，飞度 1.5 自动。哎呀，我这车头撞过，车屁股撞过，这个给不成价了这个。结果这小视频一发，嚯，电话也来了，私信也来了，评论也来，我要我要便宜就行，这那那这，哎呦我老天哪！他就有这样，只看价格了，什么都不看，啊，他也不管这气囊崩出来装没装回去，他也不管这 A 柱弯了再敲回去，这车身强度还够不够，他也不考虑这次追尾，飞度的后备这后备箱的后尾板都撞断了。然、啊、后从那焊上，这台车车身强度够不完全都不管，只要是便宜就行，这便宜我得得着，可以说是置生死于度外啊,啊，都是想得开的路啊，咱不是说挤的谁啊，咱就说这事儿，坐事故车其实也挺好，啊，不费这劲了，啊，尤其是那个营运车有报废期。再来个大事故，修好了之后又泡个水，哎、然后公里数又大，好家伙，你恨不得18年的帕兰特三万一辆，美着呢，美着呢，买回去之后又不是他了，又开始写文章，二手车全是大骗子，那你也不过过脑子吗？ 1 8年帕兰特三万一辆，您就图一样呗，你还什么都得沾着。那您这就图了一样便宜，别的都没图上，你又不干了。所以这个车市当中啊，就是人生百态，啊，什么人都能遇见。说到这个吧，我就得说这塞纳了，啊，因为之前做节目嘛，就有这网友打电话咨询，说在港口交了十万、十五万，啊，有的去年就交了钱了，定这个。平行进口的 2.5 塞纳，但是呢，现在很麻烦的事情在于什么呢？ 2 5混动的塞纳现在环保这块非常的慢， 3 5的倒是过了，已经有报关报出来的了，只不过是国六 A 啊，国六 B 沾不上，但是 2.5 的还在往后排。可是呢，现在丰田开始加快了这种投放的这种节奏了。往年呢，丰田一年只出一款战略车型。你像你往前倒啊，它出 C-HR、一泽的时候，不让国内的媒体说软 FOZ 的事儿；当软 FOZ、威兰达上市的时候呢，不让国内的媒体说全新汉兰达的事但是今年不这样了。过去丰田是一年一个战略车，今年是仨。一个呢是已经投放市场的卡罗拉雷凌的 Plus 版本，一个就是现在汉兰达啊，包括皇冠陆放啊，其实就是一个车。接下来呢就是年底，现在呢加快节奏了，说年底11月或者12月，要么这车国产身份参加某个车展，要么有可能再进一步公布一个预售价。如果节奏再快，正式价格就公布了。所以这个呢就很麻烦了，因为港里边 2.5 的这个塞纳现在起步就得40往上，而国产的塞纳 2.5 不可能说卖40多，这是不可能的。原来咱们也说过这个问题，别克 GL8 ES 现在叫 653， 它的起步价大致是31万多，老款的是 289， 就是老款的 ES， 新款是31万多。那塞纳大致就会吊着这个价格， 3 1万多的别克 GL 8 6 5 3起步，就这价位，它或许比它高，或许比它低，但大致应该在31万多，在这个价格基础上上下浮动，上下浮动啊，所以说它就不可能说好加10万卖41万多，这这这不可能啊！国产塞纳这么卖就是疯了，所以说呢，咱就大概这事件吧，三是小啊，三是小。当然了，有人说28 29的，这个咱就不做评论，就按三十小几万来说。那你港里边卖四十多，咱就不说您交那十万、十五万，您二零年交的钱，这这利息咱就不说了，咱就说这事儿，你这车提还是不提？提还是不提？你要提，这边国产的也下线了，您这是进口的。然后呢，价差差了不老少，你心里能不能平衡？啊，这都是问题，这都是问题。哎，再一个呢， 2 5这混动它有机油乳化的问题，你要是买国产的呢，它是有质保期的；你要是买这个平行进口的，这质保期谁给你谁给你算呢？所以这些车主现在确实是比较尴尬了。你说退，那你就聊去吧。你看你能不能把你十万、十五万，你去年交的这定金，你看你现在能不能要回来？那你要等，那就耐心等待吧。所以这个有些时候，这个车吧，哎，反而去年、今年平行进口出现了很多的变化啊，因为我这个认识很多很多。有的呢就是销售，有的呢是老板，有的是销冠，但是这个我一看，相当一部分都没有没有任何动静，朋友圈已经好久好久不发了。有的呢是卖二手车去了，啊，有的呢是卖酒去了，有的是搞别的去了，有的就已经彻底什么都不发了。所以平进口从去年开始。就开始出现了巨幅的震动，可以说有大量的人离开了这个行业，所以说这个行业呢，就意味着它有很多的变数。那像您这个交了，去年您就交了钱了，这事儿确实很难受。你说我不要了，那十万十五万，哎呀，这也是一笔钱呢，哼，你说平白无故就不要了，这也不合适，啊，挣钱这么费劲。你说你要吧，假如说下半年，啊，现在不是七月份了。假如说九月份、十月份这车爆出来了，四十一、四十二，国产的也出来了，比您这便宜个八万、十万，甚至十几万。您什么心情对吧？咱就不说质保的问题了，说这机油乳化解决没解决？你问我，我也不知道，因为塞纳这套动力系统它参数不一样了。他跟 RAFO 这个不一样了，调了，因为车重了很多，所以他会不会有这个问题，我也说不清楚，啊，唉，所以有人买个车吧，这也是挺较劲的，等于等于咱这车提的话，第一不是国流币，最起码不是北京能上牌的国流币。第二价格肯定高。它降不下来。你说这批车去年就运到了，一直放放到现在。第一，库存在这放着，这费用怎么算？第二，很多是借钱做杠杆把车弄进来的。假如说一台四万美金，或者说五万美金，你一下弄一百台，四五百万美金，你出多少，人家出多少？这息怎么结？本金怎么还？这些问题都要体现在车间上，所以让这批车说再便宜点， 3 5行不行？ 3 0行？成本已经叠加到这种程度了，您说可咋整？对吗？您说可咋整？所以这里边为什么很多人退出了呀？这些都是很现实的问题。哎，你要说 GLS 短期内没有国产的可能性。包括大参儿是不是？像这玩意儿就是进口的，啊，它只要跟你像 GLS， 只要跟中规的，它有一定优势就行。最起码中规的是 2.5 五 ，GLS 这个450它是3 0 T， 这个是没有问题的吧？人家还得有点优势。那你说你这塞纳有什么优势？你现在 3.5 爆出来，这是老款的。2.5 是新款的，呀 ，2.5 就没给你装3点，就就这个二点这一代就没给你预备 3.5 的版本，啊。所以这很多事儿确实是不好办了，啊，这只能是自己扛着吧，哎，这就是糟心事儿，啊，你这这没有什么解决方案，你就是自己扛着嘛，哎，咱就不说买车这点糟心事儿了。这两天反正比较火的呢，就是咱这个网约车。其实呢，这个出租啊，很多国家都有这种行业，就叫出租车。嗯，过去呢，咱们这边呢，就是就是你像以北京为例，首汽啊、北汽啊、金建、银建呀、啊，基本就是这个几大出租汽车公司，他们有牌照。然后买车，然后合法的运营。你要想干这行呢，你就去跟他签一个合同，得交点押金，毕竟车你开走了嘛。然后每个月都是份儿钱，他给你提供什么，你给他提供什么，嗯，过去大家觉得呢，这个份儿钱高。你比如说伊兰特，啊、嗯，你比如说这个桑塔纳，像他们集团采购呢。你看北京大概是七万多辆出租车，就是挂京 B 牌照的，大概七万多辆出租车。嗯，就这么几大家啊，你看基本上五到六年一换。那比如说啊，我这家出租汽车公司，我有一万台车。那假如说五年一换，啊，那就是每年我要买两千台，而且每年我都得买两千台。那这个时候您去提这伊兰特。或者您去提这个，桑塔纳，这价格就很低了，啊，因为您这很稳定，每年两千，每年两千，每年两千。再一个牵扯到一个企业车型的一个曝光，啊，您毕竟是北京嘛，啊，您都是我们家的车在这跑出租，对于企业来讲也相当于一个软广，啊，所以他们车呢价格很便宜，但是份儿钱呢，比如四千多啊，也有三千大的，有四千多的。那你这一算，您这跑五年，您这车钱早回来了，对吧？再加上绕道啊、拒载啊、议价呀、啊，这个那、啊，所以大家对这多少有一些看法。这么着就出现了网约车，然后网约车价格低呀、啊，是不是？这个、呃、什么顺风啊、专车呀、啊、什么快车呀、啊，反正各种方式吧，各种档次啊。然后平台呢给乘客补贴，平台呢给这个开车的人补贴，等于呢乘客呢就花不了多少钱打一车，司机呢明明是这活二十，结果拉了几单，那会儿我记得周一周五，周一早高峰双倍补贴，周五晚高峰双倍补贴，好家伙，平时要拉点活，假如说拉了一百块钱，就到手里能变成二百，这大家都是特别的亢奋，哎呀，这好太好了。但是呢，事情发展到今天，好像有点不大对劲了。你比如说，抽成要超过百分之二十，甚至更高啊。那实际上，这个抽成的比例呢，已经不比原来那出租车的份儿钱低。再一个呢，有些情况下你还要加钱，你还要给小费，这不就是溢价？另外，就是过去。出租车不打表嘛，叫溢价。你这实际上不也是变相的一种溢价然后打车价格还上来了实际上你会发现，它除了手机上操作方便一点之外，车型可能相对干净一点之外，其他的跟出租车没什么区别了。你像这个跑跑出租去，最起码保险什么还给你交着。但是你现在跑这谁给你交？没人管。你像出租车，最起码得交个份儿钱。这车不用我花钱买吧？这不行，自己自己弄一车去。这车好歹有一部分费用，出租汽车公司还能替你出。网约车谁替你出？所以这里边就会发现了，越弄越离谱，越弄越离谱。这种公共出行，在这个平台的这种台面上，然后进行个性化出行的一些拾遗补缺，实际上这是出租车的存在的根基。啊，它的这种管控模式，绝大部分的国家、当地政府对于出租车都是有管控的，他是怕你出问题，或多或少以这种形式还是以那种形式。他都要有一些管控的，你包括咱们原来看过法国那电影，是的士飞车还是疯狂的的士？我我记不住叫什么名字了啊！你像那个司机不也是考试吗？排队这个那，好不容易他拿着的士的牌照嘛，是不是？你包括香港这个的士牌照啊，原来跟德纲聊，在日本开出租车也是有要求的，包括咱们这边，是不是？但是现在这网约车呢，感觉收费一点都不少。而最核心的一点，网约车自己，它跟出租汽车公司不一样。出租汽车公司的车全是自己买的，就出租汽车公司自己买的。你比如北汽、首汽，这是老牌的了，人那车可都是自己买的。但是网约车这些司机，绝大部分啊， 9 0多都是。干这行的司机自己弄来的车，你不论是借钱买的、借别人的车呀、自己花钱买的、贷款全款，反正是自己弄来的， 9 0多都是。你会发现这个好像这么一琢磨，哎呀，哈哈，还一个呢，就是这时候你会发现了，为什么这次监管的层面不一样了呢？之前是一几年来着？他们出这么一个报告，这报告出了之后，我觉得这事儿啊就不大对了。就是一几年出的，说的是什么呢？这个国家发改委一周七天打车去的次数有多少？从那儿出来的次数又有多少？高峰期是多少？也就是上班的高峰期和下班的高峰期。然后呢，进而推算出哪些人是常年打车上下班的，哪些人就是常年工作时间去那儿办事的。他还推算出这个了，他写了个报告。然后就牵扯到一些其他部门了，这个就比较敏感了，这就不是发改委了，比这发改委怎么说呢？可能涉密级别就更高了，他也跟着公布了。这个信息，它牵着一个问题，就是这家网约车公司的叫什么数据研究院吧？这个研究院在中国有，在美国也有，都是他们公司两个点两个研究院，而这之间进行数据交换吗？你一旦进行数据交换，这事儿就性质就变了。所以这里边呢，确实就有一些说法了啊。再一个呢，你会发现了，了这个现在网约车这一块，包括神州租车是谁控股的？这次出事这家又是谁控股的？实际上，最后你发现了，中国的这个网约车这个圈子里头， 9 0以上实际上都是一个家族在控制。原来玩电脑。啊，那会儿觉得弄得挺大的，把 IBM 都买过来了，这个那个那个这个，结果呢就沦为一个打工企业当时呢有一个元老嘛，就是说不惜一切代价要搞什么操作系统，搞什么芯片，最后就给轰走了嘛。现在二十年过去了吧，十大几年过去了，我们再看看华为，我们再看看这个。是吧？当时收购 I I B M 是挺挺牛的一件事，但最后现在你做出什么成就来了？你再看华为做出什么成就来了？所以整个这一这一套这个思维方式都是这样，而且这个家族在别的也有也有控股啊，所以这就牵扯一个，就是是不是习惯性的会把数据往外倒腾呢？这就牵扯一个安全问题了，有些时候呢是应该承担社会责任的，一旦牵扯到公共利益的时候，它多多少少是要有一些不计成本的。但是呢，在这种资本的裹挟之下啊，或者资本的清洗之下，他们要的就是效益。对于应该的一些社会承担的社会责任，他们不是太关注。就是一旦资本进入了很多问题，就不是政府资源、政府部门的那种思维方式了，完全不一样。你包括前日子那个美利国啊，那不是低温吗？你看那煤气暴涨。涨十倍，涨一百倍，为什么呢？这煤气公司是私人的，包括电私人的价格涨十倍，涨百倍，爱用不用，不用拉倒。在咱们这边行吗？不行。你还记得吧？去年二三月份，一二月份，说哪家超市的价格暴涨了罚，哪家这个口罩高价卖罚。记得吗？这就是国家要求，就是承担一些社会社会责任首先，你疫情期间要求国家提倡的减免房租，你超市也好，药店也好，你的房租最起码没增加，没加收，对吧？是你享受没享受房租减免嘛？最起码没加收房租。第二，这些包括吃的喝的，是。当时都是政府组织供应的，就价格没有说暴涨，说一个鸡蛋十块钱没有，啊，然后通有时候通过超市来进行分配，细化的分配，包括这口罩，但是现在一旦资本裹挟之后吧，很多问题他就不管了。其实你要做这大数据分析，北汽做不了吗？首汽做不了吗？都能做。那为什么他们不不做？就这里边他都欠着这个问题。你包括河北那个特别有名的那个中学院，升学率就是高。你看他那复读班收费收多少？你看他这个他不都上市了吗？也是在美丽国上的市，你看他每年的利润多少？就教这帮孩子高三复读，每年的利润以亿为单位，多少亿人民币？收费如此之高复读，你说复读就复就去复读了，找尖子生，非常严格的军事化管理，尖子生复读，收费还这么高。所以这个不是公立学校的一种玩法，公立学校不会这么办。所以这已经成为一个资本的运作，把这孩子弄成这样那样了，哎呀，那不管，反正我就要成绩，一切向成绩看，这就是资本。为什么现在国家就不让做这些校外的复读呢？这是这就形成一个什么呢？就拿钱堆了，它距离公平教育就有出就这个有些出入了、啊。你包括最近也是为什么？你看今天我手机 APP 上推送，北京是四个还是五个呀？学校的老师在外兼职被严肃处理，调离教学岗位。实际上，现在国家呢对于这种资本介入，尤其尤其是校外培训。首先营造家长的焦虑，先让家长焦虑起来，然后呢再去弄大量的这种名目繁多的补习班然后这些老师呢有相当一部分，像现在好多了啊，像北京这边少少很多，像前些年很多都是公立学校的老师在出来，等于公立学校挣一份，私立学校挣一份。然后这个营造家长的焦虑，就会有孩子的焦虑，这样的话就会有大量的消费，然后资本从中牟利。这像小时候，我们小时候哪儿补习的？那叫家教，那都是不行了，蹲班了，留级了，那才叫家教。大家一放学都玩去了，河里边捞鱼，啊，和弄水，要么上树，上房。要么就山上跑去了，要么就是长院啊。那会儿村里有长院嘛，晒庄子什么都跑那儿，都跑那儿。那平时不晒庄就玩儿，疯跑啊，抽陀螺、拍洋画、弹球，有球呢就踢踢一踢球啊。那会儿也不知道篮球足球有什么区别，反正就踢踢篮球，踢篮球,踢篮球脚疼，因为球太硬；踢足球还舒服点。然后该考得好就是考得好，考得不好就是考得不好。现在呢还是这样，但是所有孩子都没有课余时间了。资本在谋利，自从你发现考上大学的概率还是这些，还是这样。可但是呢，因为资本的介入，他让有钱人家的孩子可以报更好的班，没钱人家的孩子你可能连班都报不起。最终通过资本的力量会让这个。上学当中，你像过去老说嘛，寒门学子现在为什么越来越少是资本在扭转，扭转这种寒门学子原来比例挺高的，让逐渐逐渐通过资本的运作，让寒门出学子的比例越来越低，所以才会有阶级固化。包括现在我看北京市这边有也有一些是草案吧，应该是应该还没定。寒暑假老师上班去，除了基本工资，每天47块钱补助。学生家长看不了的，寒暑假都上学校了。学校就是玩，不允许进行培训。老师每天47块钱。我原来也在学校里待过，我知道寒暑假对于老师来讲意味着什么。啊，当然现在管得很严了啊，像原来。管得不严的时候，那可忙了，挣钱可忙了。那现在呢，就是等于两手切：第一，校外这种培训班能停的都给你停了，不要再增加孩子家长的负担。家里不富裕的，这么一折腾就更更不富裕了；家里有钱的，人家选最顶级的班去报，把最顶级的教育资源相当于买过来。阶级固化。贫富差异会越来越大。同时呢，你们老师就在学校该上班上班。这这个规定一出吧，很多人也是有有他的想法，就是说，学校这块地，国家无偿划拨的，地皮上这些校舍，说足球场啊、篮球场啊、这楼房啊、卫生间呀、啊、车库啊等等等等，都是国家划拨的，国家出钱给你盖的，老师的工资也是国家出的。然后一年差不多和两个多月、三个月不上班，基本工资还都拿着。这个确实啊，反正怎么说都有啊，包括所谓的备课。如果教材不换的话，如果您永远都教教这个年级啊，那您这个备课的难度其实也不也不高。如果教材不做调整。教学教纲教教学的这种要求没有太大的调整，备课其实变化的内容不是太大，不是太大，很多年前了，也在学校也待过，所以对这事儿吧略知一二。这个呢，如果说老师挣47块钱一天，外加基本工资，也不需要你上课，我个人瞎理解啊，可能是不是就是。类似于音乐课呀，然后看看动画片啊，然后类似于体育课呀、啊，这么混搭着来呀，也不用你讲什么。其实现在呢，你看国家的意思就是什么呢？资本不要再介入这些小学生，甚至幼儿园，资本不要从这个年龄段就介入了。第一，近视率特别的高，大家发现没有？现在到初中。戴眼镜的概率就特别高了。第二，有钱人家的孩子人家可以买断更优质的资源，没钱人家的孩子报不起这么多补习班，那怎么办？公立学校教的已经跟人家比，人家公立学校可能学只只占一半，而对于穷人家的孩子来讲，公立学校教的可能占他所有的知识获取渠道的 70%80%。说家里报不起班呢，可能百分之百都来自于公立学校教那点东西，那势必就会导致寒门无学子这种现象，是不是会有可能会发生？这也是比较危险的一个现象。为什么呢？穷人、老百姓是大多数。说家里趁仨四合院、六个别墅，好家北京二三四五环三十多套房子。出门不是宾利就是法拉，这样人太少了。绝大多数不都是普通老百姓说挣的多点儿的，一年挣个几十万；挣的少点儿的，爹妈加一块一年挣个十几万。这样的是绝大多数。有多少人说：“哈、啊，去买套房，多少钱？两千？哎，不行，两千万的不行不行，低于三千万的房子我都不带买的。”这样人有几个呀？是不是？爹妈到这岁数了，背个房贷，背个车贷，上面弄个老人，底下弄个孩子，然后您这补习班要多少？那不行。这孩子教育就会出现绝大多数人的孩子在将来通过教育，他发现天花板压得很低了。当十年以后、十五年以后，这些孩子他发现，在社会上上升的通道微乎其微了。为什么呢？好的教育资源从幼儿园开始就被精英家庭给买断了，他们拿不到这些教育资源，考大学就费劲。那在社会上，低端的工作是是有限的，高端的工作也是有限的，但是更多的人只能在低端工作里抢，那只能意味着收入就固化。所以，为什么现在就不让资本介入到小孩的校外教育？这是一套从上而下的一个逻辑关系的问题。你包括现在这个网约车也是，信息安全能否控制住啊？你一聊好嘛？这个大家族控制了国内网约车 90% 以上这个数据安全就是个事而且通过过往的记录会发现。几年前，他们就做这种分析，这实际上是非常非常麻烦的一件事情。而这些资本实际上又不是咱们国有资本在控制，它实际上是外资，很多问题你还不好介入，那最终就会出现闹到这种闹到这种地步你包括之前说那个是叫什么来着？那谁蚂蚁是什么来着？那不就是空手套吗？微乎其微的投入资本，然后放贷，放完贷之后把这个白条，就把这些债权打包到金融市场售卖，再回一笔钱，再去放贷，放贷再把这些债权变成一个金融产品，再去资本市场去售卖，再拿到一笔钱，再去放贷，放贷完了再把这债权变成金融产品，再去售卖。这就是债务危机啊！而作为他来讲，他实际上没投什么钱，但是他把中国这些控制力比较差的啊十几岁、二十来岁的这些年轻人，把他们的未来都控在自己手里了。为什么呢？你有网贷没有还？而你又投入多少呢？这些钱都是你自己兜里掏出来的吗？不是。自己没掏多少，自己可能在整个的债权当中，可能自己掏的钱连十分之一都不到，就这点钱，然后把债权包装成金融产品卖掉，再拿回来，再放贷，放贷再把债权再售卖，售卖再换成钱，再去放贷，然后再把债权再变成金融产品再卖换成钱，你看，为什么最后就全给它停了呢？这么干的。这么进行借贷的，实际上绝大部分啊都是十几岁的孩子，二十多岁的年轻人，都是小孩对于钱，对于金融产品，对于负债，没有什么太过于深刻的理解。所以你你就上网搜吧，你能搜到很多这种卡奴。什么叫卡奴啊？就说白了就是各种网贷的这种债务人。所以，为什么这就被停掉了呢？但是最后你一调查，你发现这资本也是外方在控制，这就是资本的力量。现在这个互联网高速发展吧，其实很多法律啊，确实也是空白，没有遇见过这种事情。你不像杀人放火，这玩意儿历朝历代都有，随着法律法规你往前倒吧，只要有汉字了，就有这种相关记载。你很清楚杀人了应该怎么弄，放火应该怎么弄，对吧？这有很多的历史文献可供参考。只不过杀人的工具可能不一样了，那过去就是刀枪剑戟斧钺钩叉，那现在可能有什么阿卡47 M 1 6十六，是吧？现在这进化到这种程度。但是像互联网这一块都是新生事物，很多时候法律就是跟不上，你也不知道它会做成多大。你看那网约车现在又是一家独大，你包括原来那个蚂蚁那什么什么那个那叫什么什么债务来着？做到最后，可能整个这债权当中，他连本金十分之一他都不到，相当于空手套，这都是很麻烦的。大家上网可以找一下，这个对于年轻人来讲。涉世未深，很多时候会导致一些人间悲剧的发生，包括那些小贷公司，啊，让那女孩脱光了，拿身份证拍张照片，我就贷给你几万，你弄去吧，还不上了，还不上就该提各种要求了，就让女孩痛不欲生，直接自杀了，这种事儿没少发生。实际上，这堆你看到没有？校外资本，就是对于校外培训啊。这一块也是针对小孩的，网贷绝大部分也是小孩，十几岁、二十来岁然后你再看这网约车，算是信息安全的问题。你的电话、你的银行卡号、你的支付宝的号、你的起起点、你这个下车的地点、你每次行驶的轨迹，甚至于现在有些车还装摄像头了吗？你在车上打电话说了什么？你发语音说了什么？别人给你发语音说了什么？包括你的穿着打扮，这些一旦形成大数据云分析，这事儿就麻烦了。所以这次为什么？你看最近这段时间吧，先是蚂蚁，然后是校外资本的这种驱离啊，不让他做这个。包括现在对于这个网约车，啊，其实这都是一些安全问题。小孩的安全问题呢，就在于不要让这些小孩再过15年、20年，发现天花板就在这儿。为什么天花板这么高？因为上幼儿园的时候，家里买不起那么昂贵的教育资源；小学的时候买，包括学区房。最近你看，尤其是西城区。很多案例就是说，有些家长买了学区房了。你说四十多平米、五十多平米，卫生间就一平米，你说这房子啊，反正是个房子啊，有房本合法的。然后这房子你去买去，四十多平啊，跟你要九百多个，你加上国家收的税费，加上中介的佣金，你基本上四十来平。差不多就得一千个，你要五十多平，一千个不一定够。现在为什么出现大量的这种定金纠纷呢？就是因为这次西城也好，包括其他就是对于这个画片进行了一个重新的洗牌，特别是西城洗的非常干净。你买的是牛小的，特别牛的小学的学区房，啪给你分到，可以说排名。下半区甚至于后十名的小学里边去，全都给打乱了。这样的话呢，对于高价的学区房就是一个严重的冲击。所以现在很多家长说，交了这个定金了，就要求毁约嘛。这是暂时的会出现一些纠纷，但是从长远来看，学区房这个高不可攀的这个状态，这就不好说了。这就不好说了，所以学区房这种溢价这么高，就会得到一个明显的遏制。不能说因为我们家有钱，是吧？史家胡同啊，中关村一二三呀、啊，什么清华附、人大附、北大附，买哪学校最牛买，在他家边上买买套房，户口迁过去，上课外辅导哪个班老师最牛，报名不行，把这班这老师买断了。你这一个班只给我们家一个孩子上，别人孩子都出去。我们家有钱。如果任由这种势头发展下去，这个对于孩子来讲，那就不是说祖国的花朵了，那就是有钱人家的是花朵，没没钱人家的连个花朵都当不上，就是野草了，就是。所以现在从这个状态就开始进行干预。所以你看，今年以来，校外教育，包括股票价格直线暴跌，包括很多校外教育，去年是疯狂的招人，今年是疯狂的裁员，就是因为这牵扯到国家未来二十年、三十年的一个发展的问题，包括这些针对十几岁、二十几岁的这种各种网贷，这些孩子刚参加工作，可能有些时候虚荣心呀、啊、攀比，他又控制不住。一月挣六千，还有天天吃日料啊，天天喝星巴克，还得买最新款的手机，买名牌的衣服、名牌的包、名牌的口红、名牌的这个那和那个。这一月挣六千，好家伙，一月能花出一万五千。那有网贷啊，我就接着花花花花。好家伙，一算账，欠了五万了，欠了八万了。这利息可高啊，还不上怎么办？他的心思啊，就不在于说怎么干好本职工作。他的心思啊，也不在于说我不行就考一个会计师啊，或者考一个什么什么工程师啊。他的心思也不在这儿，他的心思就是怎么再把这债给还上。而他也就二十二三岁，人生最好的时光，最应该学习知识的时候，却放在怎么应对屁股上面这一堆债。这是欠一万八，那是欠两万五，这是欠九千，所以大体看是这么一个战略。所以呢？应该说，国家是为了鼓励生孩子吧，包括也是未来二十年、三十年国家的发展的问题，方方面面就开始做调整了，包括今年严禁各地炒作什么高考状元，是吧？什么谁谁考满分，严禁炒作这些，就是什么呢？淡化，不要把这个学习考试弄得这么功名利禄，不要弄得这么赤裸裸的，就是。飞黄腾达呀，啊，这一跃就就就越过龙，越到龙门里边去了，把这事情就进行淡化，啊，所以我觉得随着这些方面面政策出台吧，可能再过个一两年，就开始有越来越多人觉得，嗯，生孩子也挺好，呵呵没有那么多负担了，啊，该生生。至于学校老师这一块呢，我觉得如果一天给47 ，22 天班哎，就说一千块钱吧，基本工资就说一千块钱，然后和一个月就这么一情况。本身呢，反正咱从大面说啊，给你发了基本工资了，一年有两个多月、三个月不用上班，确实挺好的。从从业者的角度来讲，确实挺好的，没毛病。但是从这个收入和工作量来，这之间好像又不太合适。啊，又不太合适。这边又牵扯大量的孩子，需要家里边至少得有一个成年人看着吧。你说大学那无所谓了、啊，十八九、二十一二，要上研究生那岁数更大，那肯定是成年人了。那小学怎么办？幼儿园怎么办？初中怎么办？这孩子你说说大不大，说小不小，没大人看着也确实是个事儿。所以这个教育系统的这个调整一下吧，觉得作为当事人来讲，肯定要多付出。本来有仨月，接近三个月带薪的休假，相当于。但这一下呢，这个休假就没有了，这个怎么说呢？嗯、呃，肯定从业者呢会有一些怨言，啊，这肯定是有各种。呵呵是吧？本来这三将近三个月可以有很多的安排，有很多的安排，但是现在这么一看呢，就不是这么回事了，啊，嗯，但是总体看吧，如果说这三个月或者接近三个月的时间，家长不需要怎么怎么着了，我觉得这确实对于鼓励生孩子来讲是有好处的。再一个呢，如果都去学校这么待着，也没有说。说让你去参加校外培训的这种可能性，这不也挺好吗？孩子嘛，没有必要这个班出来上那个班那个班出来上那，一天除了睡觉，恨不得吃饭都得看着这个网课，啊、呃，孩子在十三四岁之前吧，十二三岁之前，应该是玩的时间还是应该多一些，接触一下大自然。接触一下邻里关系，是吧？邻居呀、啊，同学呀、啊，互相走动走动啊。你上我们家玩我上你们家玩啊，啊，去看一看祖国大好河山，应该是这样因为这是认知啊，社会交往的这种秩序啊，是在这个时候是初步建立的。如果打小他就经常是吧，几个同学都在一小区或者相邻小区，你去我们家玩我去你家玩去人家见人大人怎么叫。怎么打招呼？在人家吃饭应该说什么？不在人家吃饭应该怎么跟人说？包括去人家的规矩。打小他要明白这个，长大了人际交往这方面就不是空白。打小就没有，天天这个班那个班那个班这个班，猛地去别人家，也不知道应该怎么接触，也不知道应该怎么说。起码的社会礼仪、社会交往的秩序，他不知道。因为他打小没这经历，<笑>所以大致这么一情况。我觉得可能对于在职的这些老师而言呢，肯定是不满的情绪会是比较多的。毕竟原来有两个多月嘛，啊，拿着基本工资，这两个多月、三个月的时间，可以有很很大的这种想象空间嘛，啊，是旅游啊，是学习呀、啊，啊，是挣钱呀、啊，啊，还是休息呀、啊，啊。但是现在这么一弄吧。但是总体看吧，还是希望祖国的这些花骨朵呢，更加的健康，更加的全面啊，而不是说一门心思就18岁之前所有的精力都耗死在各种培训班上，这其实也不是好事哎。啊。唉，呵呵反正简简简短的说一下，就是校外教育这个产业可能会出现很大的波动。学区房这个纠纷，尤其是交了定金的，你像一千万或者九百万买四十多平的学区房，那你定金你就不能交两千块钱吧？二十万都不行。对于这种大额交易来讲，这定金起步起步就得是五十万啊！像这种千万级的，你的定金基本上就得百八十万了。很多时候会要求你付百八十万的定金。那这时候你一看，好，孟波买这儿，合着给我分到那么差的学校，那这房子没有价值了，那我就不要，不要你交定金了。你比如说你交了八十万，那这时候你因为你的原因你不要了，咱合同里没有写呀，说因为这是学区房，所以我们愿意花这么高的价格买这套房子，四十多平米，九百多万，加上税费、佣金一千个还得出头，你合同里并没有注明。如果此套房子孩子户籍落在这之后无法上什么什么学校，你要怎么怎么着我？你合同里没写呀，所以这定金要回来很麻烦。你说交了五十万也好，交了一百万也好，这里边可能会产生一些纠纷。然后中介这边呢，这也不好说。你比如一千万二点五， 5, 那就是二十五万。人中介讲话，合同你也签了，定金你也付了，证明这个房子你也没有什么意义了。现在政策这不属于中介能掌握的，这也不属于房东就是卖家所能掌握的，这属于突发情况，那你只能协商了因为一千万的房产跟你要二十五万的佣金，你这边又交了，比如说交了八十万的定金，这边又跟你要二十五万的佣金，里外的这套房子你要不要？一百零五万。所以这个也是一笔巨大的损失，啊，以这学区房的这种波动吧，应该说今年下半年关于定金的这种纠纷会有一些。但今年下半年开始，像西城区这么纯粹是划片了啊，就就跨片，不是划片，就是跨片那对于整个这学区房的价格会有一个比较大的冲击。当然了，说您这个房子户型好，面积也够用，位置也不错，小区绿化、小车停车位，方方面面都不错，那这个波动不会太大。但是像这种四十多平米，啊，可能卫生间一平米，厨房两平米，啊，然后也没有停车的地儿，啊，这个一查一查这房本好家伙，七几年的。七几年的，八几年的，这房龄也忒长了。那这个时候，这种房子还值不值九百多个？值不值一千个？就对于这些房来讲呢，确实，哎，可能最值钱的时候，暂告一段落。总体看吧，国家呢还是希望现在这些孩子呢，别有那么大的负担，也不希望呢寒门无学子。不希望这种现象出现。希望呢，就是优质的大学里边，九八五、二幺幺啊，在这些学校当中，啊，相对贫困一些的这种家庭的孩子的比例别持续下滑，要持续上升。啊，这是国家的一个考量。啊，可能接下来会对于生三胎的这个购房啊啊什么产假，可能接下来会有一些细化。这话让大家觉得养一孩子负担没有这么重了，可能啊，我就这么一猜测，因为能看出国家这个战略层面的想法就是降低孩子的负担，不要让好的学校资源都被有钱人家的孩子所占据，这是国家大的一些层面嘛。至于说资本控制啊，嗨，这个东西咱说什么好呢？嗯，我就举一个最简单的例子，你看那个说老北京饮食文化的这个，啊，胡说八道原来节目都是说过，吃烤鸭得拿面饼，把那个鸭肉蘸着酱放在这面饼里面，再放点黄瓜条再放点葱丝面饼一卷，哎，这是正一个正确的烤鸭的吃法。到他这儿呢，烤鸭直接端着整个烤鸭呱唧呱唧跟这儿啃，然后满嘴都是油，再拿面皮当餐巾纸，这是在亵渎北京的饮食文化，什么地道地道，这个也是在亵渎北京的语言文化，但是平台为什么推他呢？因为资本要的是利润。我不管你是在侮辱北京的餐饮文化，还是诋毁北京的语言文化，只要有流量我就干。我不管你中华餐饮文化的这个分支受到侮辱了，中华餐饮文化那个分支受到诽谤了，我不管。中华餐饮文化跟我有什么关系？我他妈要的是利润。说汉语，中文。啊，一些文化的精髓、文化的传承受到摧摧毁，受到诋毁，受到歪曲，跟我没关系。我要的是利润，我管你啊！中华餐饮文化、中华语言文化，这就是资本介入啊！这就是资本介入，资本一旦介入，全他妈变了味儿包括咱们之前那期说那二手车。戏如人生，天天跟这儿演，我勒个去！我说我礼拜六、礼拜日溜溜干两天，这他妈给我给热！昨天就不行了，礼拜一就不行了，一两点钟我就回家，了，拉了一天，回家洗个澡就睡觉，扛不住，我就纳了闷啊，一个一个个。白白嫩嫩、水水灵灵的，好家伙，你们他妈干活吗？二手车都这样吗？光鲜亮丽整天一惊一乍的，今儿收个徒弟吧，明儿这个不远千里又收个车吧，这那那这，好家伙，这演的，咱也去外地收过车呀，那你这是真是假，我还看不出来吗？所以现在整个就是胡来了，所以就有这网友还就真信了，还非要我这个国三排放的车非要五百块钱卖呢。你说你让我说什么好？资本真的是希望中国二手车健康发展吗？这些资本真的希望中国的餐饮文化能够茁壮成长吗？这些资本真的是希望弘扬中文或者汉语，或者说各个地方的语言文化的这种发扬光大吗？没有，他们就是逐利的纯粹的利益交换。就咱们卖个车也为了挣钱，但咱没有去试图去摧毁中国的二手车的这种行规啊，是不是？但是资本他不在乎这些，他甚至可以控制言论，包括前些日子我不是说吗？这个电动车召回，你看看、啊、底下成规模、成系统的来进行谩骂、侮辱，也就是说，你一说这品牌不好，它能操纵舆论导向，谁说骂谁，这就是资本的力量。这就是资本的力量。我有时候想说了，国家质监局让你召回了，你怎么不骂国家质监局去呢？对吗？你为什么不去骂国家质监局呢？他国家质监局发的文，我们说了一遍，我们就是傻叉。那你得不去骂国家质监局去啊？所以，就是资本还能操纵舆论。舆论导向的问题，这、这、这,这就是现状。资本呵呵，唉，所以我想说的就是什么呀？累吗？真真够累的，手机都死机了，七门一夜罢工了，啊，弄得我也是都缓不过来了。没辙呀，收车卖车卖车就给人验呢，收车你也得验呢，举升机那四十多度，你不得去那举升机底下看去吗？这车开到那儿一灭了车，好家伙，本身那屋里就四十多度，这汽车底下这发动机、变速箱，这这工作起来不是零度啊，那发动机这底盘多热呀，你再拍，好家伙！该干还是干吧，咱呀也不是什么资本，啊，兜着这俩钱也就是刚够吃盒饭，的，所以呢，咱们这能干的就是什么呀？把自己的事儿干好，就完了，啊，就像我刚才说那个似的，您非得认为16年的5七跟我们这16年的46差一万块钱，那您就买那5七去，怎么不拦着，不是说你来我们这儿看了你不买，我就弄死你，我们也不这么干。你不买，我们也客客气气送你走。你来我们这儿吃了我的盒饭，喝了我的水，不在我这儿消费，我们不也客客气气送人走是不是？咱就把自己这点事儿啊，干好了就完了。我现在担心就是什么呢？年轻一代，十几岁、二十来岁的，社会经验不足，就看他们这些人在平台这么表演，把他们就给骗了。就包着烤鸭，到底应该怎么吃啊？如果咱们这十几岁的孩子就是中国人啊，咱们这些十几岁的中国人的这些小孩去吃烤鸭的，都抱着一整只烤鸭跟那儿啃，啃得满嘴都是油，然后拿那面饼擦纸上一扔。咱们中国这都是咱们中国的小孩啊，毁的是谁呀？平台不在乎，平台在乎的就是我这财务报表 OK， 我这股票价格又涨了。爱、哎、咋咋地，只有我们家孩子不用你操心，我们家孩子能买最牛的学区房，能够把最好的老师买断。你只有我们家一个孩子来上课，人家可以做到这一步。说清华北大不叫事儿，换个国籍再上了，分儿能一样吗？你弄不了吧？人能弄。你包括这海外一些名校，人家一捐款捐二百万美金，捐五百万美金，孩子能上不能上？能上，咱捐得起吗？咱捐不起，所以这就是资本，啊，这就是资本，成了，这也不多聊了啊。这两天雨水比较大，各位呢开车呀、走道啊，一定要注意安全，啊，特别有时候风比较大，大家一定要注意，一个树叉子被吹折了砸身上，再来就是高高空坠物。风太大的时候，各位一定要注意，啊，包括您这车停哪儿，啊，这两天反正是冰雹，这下点那下点的，啊，别到时候把自己车给砸了，这玩意儿确实比较麻烦了，就，大家也是注意安全吧，啊，成了，这个谢谢大家支持，谢谢捧场啊，欢迎关注的新浪微博海阔拾车手，微账号海阔拾车。